0: Buenos días, amigas amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Carretero. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días. Y tenemos también a Carlos Arrabal. Buenos días, Carlos.
1: Muy buenos días.
0: Hoy vamos a hablar de la corrupción en general. Vamos a aprovechar una nueva sentencia sobre casos de corrupción. En este caso, el caso de los seres en Andalucía para hablar de, de esta corrupción que se puede considerar incluso sistémica dentro del régimen del 78. Vamos a hablar, en segundo lugar, de cómo continúa ese posible pacto de gobierno, esa posible formación de gobierno en que entrarían como mínimo pues, el, en ese gobierno el PSOE y Unidas Podemos, pero también necesita más apoyos y cómo van esos apoyos que se están buscando desde el lado de los partidos nacionalistas, PM, PNV, Esquerra Republicana, y las reacciones que están teniendo los medios de comunicación a este posible pacto se ven titulares que prácticamente son apocalípticos en algunos medios de comunicación sobre la posibilidad de formación de ese gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué se reacciona de esta forma? Y, en último lugar, haremos una actualización sobre cómo continúan esa, esas movilizaciones populares en América Latina y, por supuesto, la reacción que están teniendo las oligarquías locales ante esas movilizaciones y también, previas a esas movilizaciones, muchas veces esas, esa, esas esa reacción nunca mejor dicho, de las oligarquías locales son las que han provocado las movilizaciones. Bueno, eh, empezamos con el tema de la corrupción. Carlos Arrabal... Eh, el PSOE, desde luego, se ha visto implicado en un caso de desvío masivo de fondos a, aparentemente, sobre todo, destinados a la financiación ilegal del partido y al establecimiento de, de unas redes eh, clientelares que parecían destinadas, sobre todo, a conseguir por medios ilícitos una, una hegemonía del PSOE en esa comunidad autónoma. Pero, bueno, esto no es... Eh, sino un episodio más de los muchos que hemos vivido eh, de corrupción, que son cientos, unos directamente para robar, para ir a bolsillos de determinados políticos en connivencia con la clase empresarial. Eh, aquí las constructoras son las principales beneficiadas y las principales sospechosas, pero no solo las constructoras, y otras destinadas a la financiación ilegal de los partidos aparentemente para conseguir una ventaja y una ventaja injusta que no podrían conseguir bajo el marco legal que tenemos ahora mismo. Adelante, Carlos.
1: Bueno, pues eh, como tú bien has dicho, este es un, digamos el caso más paradigmático de corrupción que afecta al PSOE, pero desde luego no es el único. Y la lista de los casos de corrupción de los últimos 10 o 15 años por no retrocaernos a, a Filesa o a algún otro caso de corrupción anterior, pues es, es realmente inmensa. Eh, lo cual nos lleva a deducir que el sistema tiene un problema con la corrupción. Y tiene un problema intrínseco que es, que es sistémico. De alguna manera la corrupción en España es aquella forma por la cual Deciden las cosas de lo público aquellos que no se presentan a las elecciones. Es decir, eh, la, la, por ejemplo, el caso más paradigmático sería el de las constructoras que de alguna manera financian a los partidos políticos a cambio pues, de que se haga determinada obra o de que se conceda determinada obra al. Eh, y realmente la podredumbre ha llegado a tal a tal nivel que no cabe sino deducir que el sistema eh, funciona gracias a la corrupción. Es decir, que se ha creado tal entramado que yo creo que el sistema del 78 no funcionaría sin la corrupción. Es decir, eh, esto lo decía muy claramente José Antonio. García Trevijano lo explicaba muy brillantemente eh, diciendo que bueno, que como no hay eh, realmente división de poderes, eh, que como además eh, los partidos políticos no son representativos eh, eh, en absoluto, eh, pues, eh, pues la corrupción es realmente el único factor de poder.
0: Bueno, ya, ya... Y, y
1: yo, yo creo que esto... Que, que, que esto a lo mejor es un poco exagerado, eh, pero, pero refleja una parte de la, de, 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 de la realidad de lo que le pasa al régimen del 78. Bueno,
0: también lo que le pasaba a Trevijano, que como él pertenecía a la clase que pertenecía, se olvidaba de un factor decisivo también, que es la perpetuación de las oligarquías franquistas, las mismas estructuras de poder que ya eran corruptas durante el régimen de Franco, que ahí está en la corrupción era su modus vivendi y que luego la corrupción, la influencia política ilícita al margen del marco legal que también existía en el franquismo y, durante el y después de la transición estas estructuras de poder se perpetuaron y siguieron al margen del nuevo marco legal del régimen del 78 pues actuando para conseguir una ventaja en, en forma de beneficio ilícito en el caso de muchos grupos empresariales y también en forma de ventaja para acceder, a las, para acceder a las elecciones, a los procesos electorales, pues también con el campo de juego cuesta abajo, mientras los otros lo tenían bien cuesta arriba. Bueno, José Luis, adelante, coméntanos. Sí, yo creo que, la, que tal como estáis diciendo, la corrupción en el Estado español, es, y sobre todo en el
2: régimen del 78, aunque viene de antes, efectivamente, el franquismo era un régimen que, pese a lo que ahora se cuenta, y pese a lo que ahora... Parece que se ha convertido en una especie de lugar común. El franquismo era un régimen tremendamente corrupto. Empezó por un gran acto de corrupción y latrocinio, que fue precisamente una especie, o no una especie, sino un genocidio abierto con respecto a todos sus oponentes, que vino acompañado también del de robo y el saqueo de los bienes de gran parte de, los, de las familias de clase media republicana que se habían opuesto al régimen en su momento, ¿no? Y que siguió acompañado por la militarización de la producción, lo que implicaba también una dinámica de corrupción generalizada en cuanto a la actuación de las empresas con respecto a sus propios trabajadores y que vino acompañado también de toda una serie de, de dinámicas de corrupción tremendas y enormes que acompañaron el desarrollo puro del franquismo. Claro, al producirse la transición, es decir, al producirse la reforma del franquismo y no la ruptura, no una ruptura democrática en que iniciase nuevas dinámicas, pues la dinámica vino acompañando al inicio de... ...del nuevo régimen del 78. Y la, en ese régimen del 78 el, la corrupción ha sido el elemento principal que ha permitido el engrasar determinados determinadas estructuras básicas del régimen. Esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, la corrupción no solo es una especie de elemento parasitario que puede provocar problemas para el propio funcionamiento del régimen cuando se hace pública y cuando es perseguida sino que también es uno de los elementos fundantes tradicionales, uno de los fund elementos fundantes esenciales que permiten el funcionamiento del régimen tal y como está funcionando y para, y para beneficiar a los intereses a los que quiere beneficiar el propio régimen. Entonces, la corrupción ha sido el elemento que ha engrasado y ha permitido eh, el funcionamiento del régimen y ha permitido llevar a cabo una serie de implementar una serie de estructuras esenciales del régimen. En primer lugar, el bipartidismo. Es decir, el bipartidismo, ese bipartidismo tan perfecto, ha tenido dos pilares fundamentales. Por un lado, el régimen electoral que se aprueba eh, justo después de aprobarse la Constitución, mediante ley orgánica. Ese régimen electoral que permite la existencia realmente de solo dos grandes partidos y como eso eh, se ha ido transmitiendo a lo largo de décadas. Y, por otro lado, la existencia de estas redes de corrupción que funcionaban de dos maneras eh, que, que eran complementarias entre sí. En primer lugar, permitían el funcionamiento eh, de la descentralización limitada del régimen del 78 al establecer mecanismos para que las entidades locales y las oligarquías locales se enriquecieran más allá de lo admitido por el propio funcionamiento del mercado capitalista. Es decir, ahí tenemos a todas esas entidades locales que, manejando el suelo, podían asimismo eh, pues construir todas sus propias redes de corrupción lo que facilitaba también el enriquecimiento de las de las, de las de las élites locales, ya fueran los constructores locales, ya fueran directamente los partidos políticos locales, etcétera Y, por otro lado, también facilitando la emergencia de estos dos grandes partidos. Estos dos grandes partidos han sido grandes máquinas de lavar dinero. Grandes máquinas de lavar dinero venido de la burbuja inmobiliaria, grandes máquinas de lavar dinero venido de una burbuja inmobiliaria que además ha ayudado también o ha funcionado paralelamente al auge del turismo de masas, etcétera etcétera todo este tipo de mecánicas han permitido que los dos grandes partidos se alimentasen básicamente del marco de la corrupción. ¿no? Han sido dos grandes estructuras que han cooptado y han eh, articulado en su seno todas las élites locales que tenían acceso a todas este tipo de dinámicas que permitían eh, pues, eh, establecer esa relación directa de la que tanto nos hablan muchas veces los neoliberales entre la administración pública y, la, y, las, y las empresas privadas, pero esa, esa relación directa que aquí se se enmarcaba en mecanismos de, de falta de transparencia y en mecanismos de corrupción y, por lo tanto, ha sido uno de los elementos fundamentales. Y otro de los elementos fundamentales que ha permitido implementar la corrupción dentro del régimen del 78 han sido todas estas burbujas inmobiliarias que han acompañado el despliegue de la economía española precisamente desde el año 78. ¿no? Estas burbujas inmobiliarias se han alimentado en gran medida de estas redes de corrupción que han permitido pues, manejar el suelo de la manera más favorable para los promotores, para las constructoras, eh, que ha permitido también establecer relaciones directas entre las entidades entre quienes dirigían las entidades locales e eh, incluso ámbitos eh, de decisión superiores y las entidades financieras, etcétera, etcétera. Esto ha permitido pues generar todo un entramado, toda una trama, que yo creo que, que es la trama fundante, la que de verdad articula al régimen de este país, no es tanto la Constitución o la, el texto o la o las palabras que hay en el texto de la Constitución, sino esa trama esencial que articula a las grandes entidades financieras, con las de empresas del IBEX, con las eh, incluso oligarquías locales muy vinculadas a la emergencia de estas eh, dinámicas, que son las únicas que permite, desde el punto de vista económico, existir este régimen, como son eh, las burbujas inmobiliarias, por un lado, y por otro lado, el recurso al turismo de masas, etcétera, etcétera.
0: José Luis, si me permites, yo pondría un acto fundacional de este proceso de corrupción asociado a la, a los, a, al urbanismo. Que yo lo pondría la, la, El acto fundacional fue la ley del suelo de 1956, casi 20 años antes de morirse el dictador, y que es una ley del suelo que se ha ido perpetuando y luego pues, todavía de, mejorando más. Y pues me permites emplear la, parada, la palabra para los intereses de estas oligarquías corruptas. ¿eh? Efectivamente. Es, es, sí.
2: Efectivamente, es una dinámica en la que se ha establecido una, una legislación sobre el suelo que ha favorecido ampliamente este tipo de y, prácticas.
0: Y, y luego todo el tema de la, de la aprobación sí. de, los, de las licencias urbanísticas, los, los planes de desarrollo urbano, todo esto que ha estado diseñado específicamente para favorecer la corrupción y el enriquecimiento ¿eh? de determinadas no. personas.
1: No, Concretamente había... lo de la ley del suelo, fijaros que es, que es totalmente perverso. Es decir, que por un acto administrativo, porque un alcalde o un concejal firme un trozo de papel eh, un, una propiedad determinada pase de estar calificada como suelo rural, a suelo urbanizable y simplemente por eso su precio se multiplique por 8 Claro, eh, es que parece estar diseñado específicamente para que se produzca la corrupción, porque es que es muy tentador. Sí, sí. Y luego no hay, hay, hay un tercer elemento
2: ya más moderno, que es la eh, que es la corrupción asociada también a, a, al engrasamiento, a permitir la operatoria de los grandes fondos internacionales, tanto en el inmobiliario español como en otro, en otro tipo de, de actividades de, de la economía española. ¿no? Yo creo que también hay que tener presente ese cambio de tipología, ya no es tanto ah. las élites locales también, sino incluso la, las élites globales. Como las élites... A
0: mí, a, si me permite, José Luis, voy a contar una anécdota acerca de esto que estás diciendo, que fue esta vez no asociado a, al tema del urbanismo, sino asociado a la concesión, una vez más, de licencias administrativas. En este caso fue de una gran planta fotovoltaica en una zona de Castilla-La Mancha. Este es un caso que conozco yo directamente porque me lo han referido ¿eh? en, en la, una, los propios interesados. Cómo se produjo un enriquecimiento ilícito con una, con una licencia de estas que se consiguió de esta manera y en que estaba implicado un gran fondo de inversión internacional, evidentemente con su delegado español que estaba muy relacionado también con la oligarquía económica española al frente. Y ahí, y ahí se produjo una plusvalía cercana a los 100 millones de euros ¿eh? en la concesión de esa, de esa licencia, para que os hagáis una idea de lo que, va, lo que va asociado ahí. Y eso en una sola licencia. Era un gran parque fotovoltaico, evidentemente, pero... Pero fijaos ¿eh? cómo están las cosas. Perdona, José Luis, continúa.
2: Sí, ahí tenemos también más ejemplos. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la intervención de Blackstone y de Goldman Sachs en, en la vivienda en Madrid, en la vivienda pública de protección oficial en Madrid, como promociones enteras de la vivienda pública han sido otorgadas a los grandes fondos internacionales como estos los han manejado de tal manera que han permitido que sus anteriores inquilinos o han obligado en cierta manera a sus anteriores inquilinos a ir abandonando las viviendas para tratar de monetizarlas yo creo que la corrupción también sirve para una cosa al fin y al cabo, que es para que los eh, políticos eh, por decirlo de alguna manera, los profesionales de la política esta gente que se dedica se supone que a servir a lo público y que sin embargo eh, pues ha hecho de ello una profesión, una profesión además bien pagada, pues moneticen su experiencia como tales eh, profesionales políticos. ¿no? Al fin y al cabo se han construido una serie de partidos políticos que no son eh, centros de estructura o estructuras ideológicas que defienden determinadas posiciones, sino que son básicamente centros de interés, o sea, que defienden unos determinados intereses sociales y, sobre todo, unos determinados intereses particulares. Y también me interesa subrayar esto de particulares, ¿no? Al fin y al cabo, estas personas que muchas veces no han trabajado de nada antes de meterse en la política, que viven exactamente como políticos, pues tienen que subvencionar su, su modo de vida de alguna manera, ¿no? Y esto permite monetizar esa posibilidad de... de de ser cargos públicos en un momento determinado, monetizar esa posibilidad y patrimonializarlo, es decir, patrimonializar la política, convertirla en un asunto de poder obtener el máximo dinero posible. Claro, eh, se han unido todo este tipo de dinámicas, se ha unido la dinámica de la, de la, gran, de las, de la gran sucesión de burbujas inmobiliarias, se ha unido la dinámica de, de, del bipartidismo, de, de grandes estructuras partidarias que necesitaban mucho dinero para sostenerse, y se ha unido esta dinámica de patrimonialización de la política por parte de los representantes públicos. Y ahora se une, además, pues esta llegada a los grandes fondos internacionales que vienen con muchísimo dinero fresco, que no saben dónde invertirlo, que obtienen grandes beneficios muy rápidamente y que, pues bueno, eh, al final han obtenido también, eh, al fin y al cabo, eh, pues esto lo planteaba gente incluso del Movimiento de la Vivienda de Madrid, que yo estuve entrevistando hace cosa de un año, un par de años, en relación con esta intervención de los fondos públicos, de los fondos de los grandes fondos internacionales en la vivienda pública de Madrid, ¿no? Como eh, precisamente el rescate de España viene asociado también en un momento determinado con la entrada masiva de los grandes fondos internacionales con, en, en, en determinados sectores que estaban antes protegidos por una cierta aureola pública, ¿no? Y como esto.
0: Tampoco vamos a decir que haya relación causa-efecto, porque la verdad es que me, me cuesta un poquito de trabajo creer que esos fondos de inversión hayan sido los que le hicieran decidir en su día al Banco Central Europeo tomar la decisión final de intervenir en la deuda pública española. Pero, en fin, ¿eh? no, a lo mejor algún día nos enteramos de que hubo más de lo que pensamos. ¿eh? Pero, bueno, lo que sí que sabemos es que el Banco Central Europeo, que está completamente infiltrado por gentes que vienen de la, del mundo financiero internacional, del gran mundo financiero internacional... Eh, finalmente favoreció el que el mercado español se estabilizara lo suficiente como para que entraran estos fondos de inversión con los cuales ellos tenían muchísima relación. ¿eh? No, no, no vamos a decir que relación causa-efecto, pero desde luego que hay una proximidad grandísima, eso está claro. Perdona José Luis. Que
1: te... que a mí del tema de, de, de la corrupción, una de las cosas que más me preocupa es la total incapacidad del régimen del 78 para generar anticuerpos contra la corrupción. Es decir, eh, el régimen del 78 tiene desde una perspectiva histórica un problema clarísimo con la corrupción, por lo menos desde la etapa final de los gobiernos de Felipe González. Es decir, hace ya bastantes años. Eh, y no se ha sido capaz de generar unos sistemas de contrapesos y de vigilancia suficientemente activa eh, como para prevenir la corrupción. Y sí, existe desde sí, ¿no? de, de ese punto de vista un problema muy claro, por ejemplo, con la administración de justicia eh, y con eh, la intervención del, de, 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 del Estado, el Tribunal de Cuentas, en fin toda una serie de organismos que debieran funcionar debieran funcionar para prevenir este tipo de cosas y que sí. es obvio que no funcionan por por, por, por la estructura partitocrática del estado. Pero, es decir, porque los Carlos... partidos políticos quieren meter a la jarpa en todas estas instituciones y en todos estos cuerpos de funcionarios y, 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 y en la justicia y, y entonces no hay un interés real en, en perseguir la corrupción.
0: Claro, pero es que es lo que tú dices, efectivamente. Eso es como si al condenado a muerte le dicen que vaya a elegir el árbol del cual le tienen que colgar, ¿no? no,
1: sí, no sí, va... que, 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 que no lo elige jamás, claro.
0: claro. Eh, es...
1: Sí, sí, pero, 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 pero al, al, al final llama la atención cómo no, no hay tampoco una reforma de esas instituciones para precisamente... que existiera eh, un equilibrio de poder entre el poder judicial. Y, y el Poder Ejecutivo, precisamente para controlar este, este tipo de cosas. Y el caso más eh, eh, escandaloso para mí de los últimos años era el caso Bárcenas. Es decir, tú cuando pillas Infraganti al, al contable de la mafia, no metes al contable de la mafia en la cárcel. Tú lo que haces es un trato con el contable de la mafia para que el contable de la mafia se vaya a su casa y no pise la prisión jamás, pero para que tire de la manta bien tirado y te cuente cuáles eran las relaciones de poder entre los que aportaban dinero por parte de las empresas y los que recibían ese dinero en forma de, sobre, de, de, de sobresueldo. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Y a cambio de qué? ¿Y para qué? Fico, eso sería lo lógico en un sitio donde hay justicia. Pues no, eso no pasó. Y entonces eh, eh, y, y, y al final hay una constante de cómo funciona el sistema judicial para permitir que nadie vaya a la cárcel y está muy clarito en el caso de los seres donde el que va a ir a la cárcel es el más tonto, no el más culpable. ¿Comprende? Pues, y, y al final sí, lo es no tiene ya, asunción, ya, que nunca ya, se soluciona.
0: Y al final la gente que tira de la manta en un momento dado, voy a poner el ejemplo, tal vez el que conozco mejor, que es el de Ana Garrido, al final lo, todo esto lo que conduce, estas personas honestas, funcionarias en este caso... Y hay muchos más, sí, ¿no? Sos, carreto, al, al final lo que, lo que sucede que es que les arruinan la vida a esta gente. Sí, sí, por eso, es que hay me... que entender una cosa, hay que entender que,
2: que la corrupción cumple una función esencial dentro de este sistema, ¿no? Sobre todo en el marco del aumento y el avance del neoliberalismo en el conjunto de la vida social, es decir, eh, todos los sistemas sociales necesitan mecanismos de ascenso, un, mecanismo, un ascensor social, ¿no? Para aquellos sectores para aquellas personas de las clases populares que sean más dinámicas, más, más activas, que tengan más, más agresividad incluso en el comportamiento, etcétera, y que por lo tanto tienen que tener una posibilidad de pasar de la clase baja a la clase alta eh, o por lo menos relativamente alta en un determinado periodo de tiempo, en el tiempo de su vida. ¿no? Tienen que, tiene que haber una posibilidad para que las personas más brillantes en cierto sentido, no quiero decir más brillantes desde el punto de vista moral ni, de, por supuesto, más brillantes desde el punto de vista intelectual, pero sí las más más dinámicas, más agresivas, etcétera, pues puedan desclasarse en el marco de su vida. ¿no? Eh, esto obviamente es una posibilidad que se da a determinados individuos, no a conjuntos sociales, y tampoco es una posibilidad que se, que se dé socialmente de una manera articulada y abierta, sino que se da de maneras encubiertas. ¿no? Esto ha existido siempre, en la Edad Media, pues eh, determinados hijos de campesinos podían ir a estudiar a la iglesia, al seminario, por convertirse finalmente en sacerdotes, poder llegar incluso a altos cargos de la iglesia, etcétera, etcétera. En el sistema capitalista esto se ha hecho de diversas maneras, pero últimamente, como se está haciendo en el régimen del 78, es mediante la corrupción. O sea, al fin y al cabo, es el ascensor social que se ha roto en el resto de la sociedad eh, en el marco del neoliberalismo. Es decir, si anteriormente eso lo podían hacer también los jóvenes de las clases populares por la vía de eh, estudiar, estudiar mucho, ser eh, intelectualmente muy activos, etcétera, etcétera. Podían hacerlo también por otra serie de vías, como pudiera ser eh, la participación política de otro tipo, etcétera. Lo cierto es que hoy en día esto se hace por la vía de, de la corrupción. Uno se mete en el Partido Socialista o en el Partido Popular, participa allí muy activamente, es muy agresivo, apuñala a todos los contrarios, etcétera, etcétera, Y con eso consigue un ascenso social que no podría conseguir por ninguna otra manera porque el resto de ascensores sociales el neoliberalismo los ha destruido. ¿no? Esto es lo que hace que, que muchas veces la política de este tipo, la política institucional, funcione como un auténtico... Eh, epicentro de las ansiedades y de los deseos de las gentes que quieren cambiar las cosas porque eh, digamos que les afecta directamente o les tenta muy abiertamente esa posibilidad de, de cambiar de clase, de desclasarse por la vía de, de este tipo de actividades y además que solo se puede monetizar, monetizar a esos niveles por la vía de la corrupción. Respecto a la justicia, respecto a cómo se podría atajar esta epidemia de corrupción sistémica, yo creo que implica un cambio general del régimen, un cambio sistémico, pero al mismo tiempo hay que tener presente que ese cambio sistémico, y también en el caso de la, de, de la Administración de Justicia y también en el caso de la func del funcionamiento de las administraciones territoriales que permiten eh, la aparición y el, eh, que son las que alimentan fundamentalmente a estas grandes redes ubicuas de corrupción, pasa por un proceso de profundización democrática y por un proceso de generación de transparencia, de transparencia de los procesos de determinación pública de las decisiones que se toman, de participación popular cada vez más ampliada en, esa, en ese proceso de toma de decisiones, etcétera, etcétera. Respecto a la Administración de Justicia, hemos de tener presente que la Administración de Justicia en nuestro país pues es una, es una administración puramente degradada por la falta de medios, por la falta de, de, de una legislación que sea oportuna, por la falta de... De, de unos profesionales en la judicatura que vengan de algún otro sitio que no sea precisamente de una especie de caladero eterno de las clases altas que se reproducen a sí mismas en, lo, en el marco de la dirección del, de la Administración Judicial, etcétera, etcétera. Es decir, que, que hay toda una serie de elementos que habría que tomar en, en cuenta. Y respecto de organismos como el Tribunal de Cuentas, pues es que puede resultar hasta hilarante pensar que esa gente va a realizar ningún tipo de control del proceso de, del fenómeno de la corrupción en nuestro país cuando son eh, cuando, cuando esos puestos son efectivamente puestos que se dan como premio político por, por haber realizado algún bien a, a las direcciones de los partidos que se están alimentando de la corrupción. Es decir, son puestos que devienen, que son una especie de, de botín, que se reparten entre ellos y que no tienen ningún tipo de otro origen. Entonces, en ese sentido, es muy difícil que luego actúen de una manera decidida y consecuente contra la corrupción.
0: Pues no sé si quieres añadir algo más sobre este tema. Antes de pasar al siguiente, Carlos.
1: Bueno, sí, eh, hay, hay un punto que no hemos tratado, que es el efecto que la corrupción tiene sobre la estructura económica del país y sobre la evolución de la productividad. Es decir, eh, eh, al final el que el enriquecimiento se produzca a base de pelotazo urbanístico y a base de concesión administrativa obtenida de forma más o menos fraudulenta y a base de que todos los concursos para la obra pública eh, estén eh, como poco amañados entre los participantes para, para acordar precios en vez de competir, tiene, tiene una serie de efectos en la estructura económica del país terribles, simplemente porque como para enriquecerse lo que hay que estar es cerca del polo político y no tanto el, el, el innovar, y no tanto el, 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 el ser rompedor en el mercado y, y crear una forma más, eh, más eh, productiva de, de dar un servicio o, o, o un nuevo producto a la sociedad, eh, pues realmente la productividad y, y el valor añadido eh, se quedan atascados. No, ah, es decir, el que propio pasa. sistema no permite la evolución hacía una estructura basada en el alto valor añadido y esto pues tiene, tiene unas repercusiones en la evolución económica del país, en, eh, en los salarios, eh, etcétera, etcétera, que son, que, que son tremendos eh, y, y lo que pasa es que yo creo que la población en general eh, no es consciente de los efectos que esto tiene eh, y de cómo eh, en, en términos económicos, en términos de productividad y de valor añadido eh, nos estamos quedando atrás con respecto a sociedades eh, donde eh, la corrupción no es que no exista porque en todas las sociedades hay corrupción pero, pero en, en los que hay mucho menos. Y, eh, y a mí pues eso me, 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 me preocupa, cómo la sociedad no es... No, 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 no parece ser consciente de
0: esto. Sí, yo ahí estoy contigo, ¿eh? que no son conscientes de que evidentemente la gente que tiene el dinero ya está imbuida de una cultura en que el beneficio no se obtiene a través de, de lo que tú dices, la actividad empresarial, lo que se supone que es, el, que, es el, que es el capitalismo y el libre mercado. no que Muchas veces sabemos que eso no es tan así, que es muy imperfecto. Pero bueno, que es que en el caso español está lejísimo de la realidad. Entonces, la gente que pertenece a esas élites ya está imbuida de eso. Una frase que se suele escuchar entre los jóvenes de esta clase social es que aquí solo se puede prosperar si se tiene buenos contactos, por ejemplo. O en, eh, en la vida todos son contactos. Eso es lo que te demuestra, lo que dice esta gente, es que eh, evidentemente... Eso lo tienen completamente asimilado las clases altas españolas, que solo son, que, se, que solo pueden prosperar y hacer dinero pues, a base de, de lo que tú dices. El, el actuar al margen de lo que es la, la actividad empresarial o la creación de valor añadido pues por innovación o, por, o, como, o como queramos llamarlo. En fin, José Luis, no sé si quieres añadir algo más. Claro, solo, solo digamos
2: hasta simplificar lo que habéis dicho. Es decir, que, que al fin y al cabo si todos los premios sociales en esta sociedad se le dan no a la gente que sabe hacer algo, sino a la gente que sabe hacer la pelota, pues al final tenemos un montón de gente que sabe hacer la pelota y nadie que sabe hacer nada. Por lo tanto, la productividad tiene que, que, tiene que hundirse. O sea, no, no, no hay otro tipo de tema. Es decir, además es que se estructura la sociedad en torno a todo esto. Es decir, si se estructura la sociedad... La formación que se da, la educación que se da, el, el, el uso de los factores productivos, todo se estructura en torno a este tipo de dinámicas.
0: A ver, y el que no tiene contactos, al final, que dice: Pues la única forma que tengo de asegurarme la vida, la gente muy válida, lo que hace es decir: Pues, ¿qué tengo que hacer? Opositar, sacrificar varios años de mi vida, opositar, para asegurarme unos mínimos vitales, una seguridad. Y aunque sea pues un sueldo mínima, mínimamente digno, y eso sí, les a… Que todos
2: nos, nos, nos planteamos que al fin y al cabo las oposiciones, por injustas que sean y memorísticas que sean, pues es una forma de medir quién sabe hacer mejor determinada cosa. Que sea esa cosa más adaptada o no al puesto de trabajo podría intentar ser discutible, pero es un mecanismo objetivo de determinación que no obtiene las las plazas. Mientras que ahí afuera, eh, digamos que todo se decide en función de quién ha sido más servil con aquellos que ya tenían el poder antes.
0: Sí, así es, y por y esa es otra tragedia que tenemos en España, como tantísima, tantísima gente que podría en otras circunstancias dedicar su talento y su capacidad pues a, a beneficiar de otra manera a la sociedad, pues finalmente acaba en sitios donde su talento está desaprovechado. ¿eh? Pero bueno, de eso tal vez hablaremos otro día. Eh, empezamos, eh, pasamos al siguiente tema, que es el tema de la situación política en España. Brutales, algunos ante la mera posibilidad de que Esquerra Republicana pueda estar moviéndose hacia una aceptación de las propuestas que le que les está haciendo el presidente Sánchez, de acuerdo evidentemente o a todas luces con lo que con, con el partido de Pablo Iglesias. O con la agrupación electoral de, de Pablo Iglesias, pues nos encontramos con unos titulares brutales, de que prácticamente, como decía antes, apocalípticos, que prácticamente nos están diciendo que, que el desastre está servido encima de la mesa, la disgregación de España, la catástrofe económica, en fin, y mientras, si uno analiza los datos, pues nos damos cuenta que la economía española pues está en una situación... Más o menos acorde a lo que es la eurozona. Ha estado bastante mejor que otros países de la eurozona durante, durante muchos meses, pero como era lógico, pues ha ido convergiendo con la economía de la eurozona, como pasa siempre. Que tampoco está ni remotamente peor. Estamos en la media alta dentro de lo que es el crecimiento económico. Vemos también que no solo nos ha empezado a destruir empleo, sino que se sigue creando. Y vemos también. Lejos de estar en una situación, como quieren transmitir algunos, de guerra civil en Cataluña, hay evidentemente una situación de, de movilizaciones populares muy importantes, pero vamos, que de ahí al apocalipsis, como nos quieren vender en, los en, al en determinados medios, que no son pocos, pues hay un tramo más que largo, larguísimo. Eh, José Luis, ¿cómo, cómo ves tú, la, o primero, las posibilidades de formación de gobierno, finalmente, de este gobierno de, podríamos llamar de centro-izquierda, porque más allá no creo que lo podamos calificar, si nos, eh, si nos atenemos a lo que es la teoría política, y, y que por cierto en los medios estos es calificado de social-comunista, que ahí es nada. Para lo que es este gobierno, que lo llamen comunista, ¿cómo estarán las cosas? Y lo segundo, ¿cómo ves el tratamiento en los medios? Adelante.
2: Bueno, yo creo que bueno, eh, las posibilidades van a estar en manos de Esquerra Republicana de Cataluña y en la posibilidad que tenga Esquerra eh, de tener cintura. Es decir, Esquerra yo creo que está en una situación en la que ya tiene muchas ganas de convertirse en la nueva convergencia, es decir, en un pilar del régimen eh, permitiendo su funcionamiento desde Cataluña, desde su propia mayoría en Cataluña pero al mismo tiempo tiene la limitación de que tiene la gente en la calle. y Tiene la gente en la calle de una manera que en gran medida es autónoma, es decir, hay gran parte del movimiento sí, independentista catalán, parte de sus propias bases, es un movimiento de base que no, que no responde directamente a las direcciones tanto de Jusper Cataluña como de Esquerra Republicana, que sale a la calle de manera autoorganizada, que decide por sí mismo, que se mantiene en la calle sin aceptar las consignas directas de Esquerra o de Jusper Cataluña, y tampoco de la CUP, y, por lo tanto, ahí está el juego fundamental que tiene que jugar Esquerra en estos momentos. Había planteado en un primer momento como exigencias al Partido Socialista, eh, tanto la mesa de diálogo como la ministría, como la, la puesta en marcha de un referéndum. Finalmente ha dejado sus exigencias en, final, en, en realizar fin, solamente una mesa de diálogo, no es decir, una mesa de diálogo donde se supone que se van a discutir el resto de cosas, pero al fin y al cabo solo una mesa de diálogo. Y lo que vamos a ver en los próximos meses va a ser si es capaz, de o en los próximos días, de si es capaz Esquerra de devolver de a los catalanes a sus casas mientras se produce esa, ese sorpaso sobre las anteriores posiciones de convergencia por parte de Esquerra. Si Esquerra se convierte en la nueva convergencia, si al mismo tiempo se convierte en un pilar del gobierno español eh, mediante un acuerdo con el Partido Socialista que permita gobernar al PSOE y Podemos. Y entonces, eh, en ese caso, pues tendremos ese gobierno progresista. Si eso es factible, si eso es posible para Esquerra, tendremos ese gobierno progresista. Eh, un gobierno progresista que probablemente durará poco y un gobierno progresista donde siempre estará, por otro lado, las, para Esquerra, la espada de Damocles del PSOE, porque el PSOE no va a dar grandes cosas a Esquerra tampoco. El problema fundamental es que el PSOE no tiene la suficiente valentía estratégica para tratar de resolver de una vez el problema territorial en España, ¿no? Es decir, el PSOE... Va a poner nuevamente vendas que permitan sostener el edificio tal y como lo ha ido construyendo el bipartidismo durante los últimos 30 años. Y es una construcción muy determinada, es una construcción que nace de una sentencia del año 81 del Tribunal Constitucional que establecía que no hay mecanismos eh, de autogobierno dentro de la Constitución, sino mecanismos de autonomía. Es decir, hay una eh, autonomía administrativa y no mecanismos de autogobierno que reconozcan realmente la identidad eh, propiamente constitutiva y, por lo tanto, la soberanía de los eh, de, 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 de las nacionalidades más destacadas del Estado español como pudieran ser las que tienen incluso una legitimidad histórica foral como el País Vasco o Cataluña. ¿no? Pues en ese sentido, esa, esa doctrina del Tribunal Constitucional, que además fue establecida en una sentencia en la que se estableció de una manera eh, muy curiosa, porque se estableció puramente de pasada, es decir, no, no se le preguntó al Tribunal Constitucional sobre esto específicamente, sino que respondió a ello de una manera, eh, digamos, la colateral y, sin embargo, es la doctrina que se ha mantenido por el Tribunal Constitucional desde entonces, pues establece unos límites que no vienen explícitamente en la Constitución, son derivan de una, de una lectura determinada de la Constitución que, al no haberse hecho sobre el fondo del asunto, además se ha hecho sin, sin colacionar, es decir, sin tener en cuenta el conjunto del texto constitucional, sino solo sobre las bases de, de elementos parciales pero que cierra el régimen autonómico para, para determinadas cosas. Establece ese mecanismo de café para todos que vimos en su. Que, que hemos visto, en el que todas las autonomías tienen más o menos las mismas competencias o tienen competencias parecidas, en las que todas pueden reclamar las mismas competencias que aquel que tiene las mayores competencias. establece ese mecanismo en que esas competencias son puramente administrativas y que la soberanía es conjunta del conjunto de la nación y no es conjunta y no hay mecanismos de, de, de ejercicio de soberanía por por parte de las nacionalidades más históricamente destacadas. Algo que, sin embargo, podría, ser aceptado, podría haber sido aceptado según el propio texto constitucional, y esto hay que tenerlo presente. Entonces, el problema fundamental es que el PSOE eh, fue precisamente el que interpuso ese recurso sobre el que se pronunció el Tribunal Constitucional en el año 81, fue también el que manejó los hilos para que en el Tribunal Constitucional, en ese momento, hubiera personas eh, nombradas por el propio Partido Socialista, para tratar de bloquear el, la, la lectura pro autogobierno de la propia Constitución y, por lo tanto, tiene esa visión también de la pluralidad del, del Estado español. Es decir, pese a que ha hablado una y otra vez de, de, de federalismo, nunca nos ha explicado en qué consiste su federalismo, etcétera, etcétera, y, por lo tanto, no va a abrir la llave de darle una solución novedosa y de darle una solución de... de, de, de de fundamento democrático al problema territorial español. Y yo creo que ese es el problema fundamental en estos momentos, es
0: decir... Les estás llamando conservadores,
2: ¿no?, a lo del PSOE. Esencialmente conservadores en este tema. Yo creo que, que bueno, que forma parte de los consensos básicos que establecieron eh, con el Partido Popular, no tanto en el texto de la Constitución, sino en el conjunto de esas articulaciones que hemos visto luego que, que se alimentaban precisamente por la corrupción. Es decir, esa articulación de facto, material, real, de las clases dirigentes es mucho más importante y ha predeterminado y sobredeterminado cualquier lectura de la Constitución desde entonces, es decir, eliminando las posibilidades que el propio texto de la Constitución también habría, aunque fuera tímidamente, para otro tipo de lecturas. Pues mm. en ese sentido lo que tenemos ahí es, es eso, es el problema fundamental de hasta qué punto Esquerra puede jugar con un Partido Socialista que le va a poner muchos límites a la hora de jugar, ¿no? Y si no, pues el Partido Socialista está en plena situación de comodidad y puede al tanto a su izquierda, que sería este camino, como a su derecha. Es decir, el IBEX va a presionar fuertemente también al Partido Popular para que le permita una alternativa de gobierno a Pedro Sánchez y una alternativa de gobierno que ni siquiera implemente ese tipo de cosas que los medios llaman socialcomunistas. No se sabe muy bien por qué. Porque, obviamente, el problema fundamental de los medios comunica de comunicación en España de los grandes medios de comunicación, que son al fin y al cabo los que cuentan, aunque cada vez menos para las generaciones más jóvenes, es que están dominados por grandes empresas de comunicación transnacionales. O sea, ahora mismo está eh, Silvio Berlusconi manejando para formar un gran grupo mediático internacional en Europa, que sería un, eh, un gran medio que tendría gran, gran influencia en toda Europa y que tiene, sin embargo, aquí la, el dominio de dos grandes cadenas de televisión privadas, como son cuatro y no me acuerdo cuál es la otra ahora mismo, y todo se mueve un poco así, es decir, y, y la sexta que juega a ser el, la izquierda de este país no lo es tanto en el tema territorial, ni muchísimo menos, parecía que solo les faltaba cuando nos sacaban casi en directo los disturbios en Cataluña de poner de fondo, eh, de, de sonido de fondo, la, la marcha real y el himno y el himno borbónico, y al mismo tiempo, pues es, es que al fin y al cabo es también un grupo, un gran, pertenece también a un grupo mediático que, que está dominado por grandes fondos internacionales, es ah, decir, no. que cuando se nos dice que a lo mejor el señor Hess como Jaume Roures tienen más o menos poder, bueno, tienen un 10% del accionariado, mientras el 20, 30, 80 está en manos de otros personajes y sobre todo de grandes fondos internacionales que tienen intereses ligados a todo lo que estábamos hablando anteriormente.
0: A ver, si es que el, el problema de la estructura propia de los medios en España es terrible, ¿eh? porque hay una concentración impresionante. Y el, eso, un día dedicaremos un programa específicamente. Hay una entrevista muy interesante que publicamos hace muy poquitos días, eh, aquí mismo, en el podcast Debate Directo, a, a Nuria Almirón, que es una especialista, una profesora de la Pompeu Fabra, especialista en estos temas, que recomiendo encarecidamente escuchar, porque es que nos habla, no solo de la estructura de propiedad de los medios de comunicación, sino que nos habla también de eh, qué se podría hacer para mejorar esto, desde su punto de vista, el... Es una especialista impresionante en estos temas, de ideología progresista también, y con lo cual merece la pena, merece la pena completamente escucharla. Avalamos un poquito, Grupo Prisa, eh, Estructura de Propiedad, eh, los principales accionistas, Amber Capital, Rucandio, Telefónica, International Media Group, HSBC, Bank y el Banco de Santander. Del Grupo Vocento tenemos Ibarra, Luca Etena, Vergareche, Igarra y Castellanos, eh, las familias eh, Aguirre y Castellanos, Víctor Urrutia Vallejo, María del Carmen, Careaga Salazar. Del Grupo Planeta tenemos la familia Lara. Del Grupo Mediaset tenemos la familia Berlusconi y el Grupo Vivendi. De RCS, eh, Media Group, tenemos que son eh, Cairo Communication, Mediobanca, Diego de la Vale, Unipol Sai, Unipol y, y Pirelli. Que estos son los dos últimos que he dicho, sobre todo como veis son propiedad de, de la oligarquía italiana. Del grupo Godó tenemos a Javier de Godó, es el principal accionista, y del grupo Z tenemos a la familia Asensio. Bueno, esto para que veáis un poquito eh, que no está precisamente en manos de revolucionarios, eh, los principales grupos de comunicación en España. Bueno, adelante, Carlos.
1: Pues mira, a mí me ha sorprendido mucho la virulencia con la que los medios están tratando la posibilidad de que se forme un gobierno del PSOE eh, con un socio de gobierno como es Podemos y con un socio parlamentario como sería eh, la izquierda y el PNV. Y me ha sorprendido porque fíjate que eh, la crisis del 2008, que no hay que olvidar que destruyó según un informe del BVA un tercio de la clase media española generó dos grandes fracturas políticas y sociales una eh, de orden socioeconómico y generacional eh, que cristalizó en el, en el 15M y en los indignados eh, y eh, que luego eh, se materializó políticamente en lo que es Podemos. Este PAC de gobierno para que Podemos entre en el gobierno es de alguna manera integrar totalmente a Podemos en el régimen del 78 para neutralizar de tal manera que Podemos, que pudo haber sido una amenaza para el régimen del 78 allá por el año 2014, de 2015 ya prácticamente no es ninguna amenaza y después de entrar en el gobierno mucho menos lo va a ser y luego eh, hay otra gran fractura que es la territorial donde eh, por medio de, de dos factores, uno fue la sentencia del estatuto y otro es eh, los efectos que la crisis eh, tuvo en Cataluña, pues hay una parte de la sociedad catalana que piensa eh, bueno, que como España no tiene remedio como proyecto, pues que tiene más sentido... Eh, fundar un nuevo proyecto y una nueva comunidad nacional al margen de España, que es Cataluña. Y este gobierno lo que está intentando es esa fractura, eh, pues ir a un diálogo, una mesa de diálogo, con las fuerzas catalanas independentistas para ver si se puede llegar a algún tipo de arreglo. Eh, bueno, pues me parece que es una forma de intentar solucionar una crisis política y e institucional muy profunda en Cataluña. Eh, y entonces me sorprende eh, la virulencia de los medios porque en realidad estos dos grandes acuerdos con, con Podemos y con Esquerra son una vía para tratar de solucionar esas dos fracturas que se generaron con la crisis. Eh, entonces, si, si no se soluciona a través de, de, de la integración y el diálogo, eh, lo que se está proponiendo desde los medios es la perpetuación del, de, de, del conflicto para que se cronifique, pues no, no, no se acaba de entender. Me
0: parece ¿No es el, esto, bombero, esto, esto eh, eh, el bombero pirómano, medios, la mayoría de los medios españoles, con el tema catalán, es que son titulares absolutamente incendiarios. Ayer había un titular en El Mundo que era, que era totalmente indignante. Eh, eh, no sé si lo visteis. Pero el, el titular era Sánchez se rinde a Esquerra Republicana de Cataluña y humilla a los españoles porque quiere ponerse a hablar con ellos. O sea, pero pero eh, es, es que no entra, no entra en cabeza humana que un medio que defiende los valores democráticos como se supone que hace el mundo o ellos dicen que lo hacen, ponga un titular así porque se quiere sentar a hablar con alguien. Que, lo que, que, que está, pero bastante más tranquilo, como es Esquerra Republicana de Cataluña, que lo que es la mayoría de la gente en las calles, ¿eh? Bueno, la, la mayoría de la gente que es independentista, claro, que también hay muchos catalanes que no lo son. Pero, como bien decía José Luis, Esquerra ahora mismo tiene un problema en las calles de Cataluña, ¿eh? Pues recordemos lo que le pasó a Rufián cuando le echaron de la manifestación tachándole de botifler. Ojo, ¿eh? Que es que la gente está en las calles... Un movimiento autónomo, totalmente autónomo de, esta, de los partidos políticos catalanes y que su sentimiento de no querer estar en España es mucho más intenso que dentro de los partidos. No nos olvidemos.
2: Yo creo que conectando las dos cosas de las que estábamos hablando, el problema fundamental del régimen del 78, como el problema fundamental de la élite española desde hace 200 años, que es básicamente ese problema, es que no ha conseguido estructurar a España como nación, sino como gran negocio. Es decir, lo que tienen es una especie de, de plantación de, de donde se extraen los máximos beneficios de la manera más facilona, es decir, ni siquiera desde una perspectiva de aumento de la productividad, de aumento de desarrollo industrial, etcétera, sino desde una perspectiva de, de puro saqueo o de pura hiperexplotación por la vía de, de un trabajo barato y extensivo, y no tienen un proyecto nacional ni han desarrollado nunca, ni han permitido el desarrollo nunca de un proyecto nacional español. ¿no? En ese sentido, eh, realmente la construcción de la nación española, la construcción social de la nación española está por hacer y solo la pueden hacer las clases populares desde una perspectiva de profundización democrática básica. Entonces, pues en ese sentido, el problema fundamental es que toda esta cerrazón en torno a la estructura territorial del Estado, que no permite expresar la pluralidad, la, la pluralidad que es constitutiva de la propia nación española desde sus inicios, porque España nace como un pacto en gran medida, nace con una naturaleza en gran medida paccionada entre distintos espacios forales, el hecho de que se haya considerado que la historia de España o la historia de la construcción de, del Estado español haya sido la, la, la sucesión de mecanismos por los que se incumplen esos pactos y, no por los que, y por los que se reprime precisamente a quienes quieren hacerlos cumplir y no por el proceso por el que esos pactos se enriquecen, se entrelazan y se articulan, eh, pues es el problema fundamental a nivel territorial. Y, y el régimen del 78 no ha cambiado ese gran ese funcionamiento secular de la, de la élite española, sino que lo ha agravado En ese sentido, ha establecido una serie de mecanismos de reparto de la plusvalía por vía por vía corrupta, esencialmente, entre las distintas élites locales y la élite central, pero no, estable, no ha establecido mecanismos de integración real y de profundización democrática que pudieran dar eh, que pudieran dar una base de sustento real a, a, a un proceso de construcción nacional.
0: Bueno, Carlos, no sé si quieres añadir algo antes de pasar al último tema del día.
1: No, no, me parece que, 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 que está muy bien. Simplemente mi... Eh, 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 el problema que tienen los medios de comunicación es que no proponen cuál sería la alternativa al diálogo. O sea, ¿cuál es la alternativa al diálogo? Claro. ¿Volver al siglo XVIII no. e invadir Cataluña? Los
0: tanques, bueno, el, claro. Tanques,
1: eh, bueno, <risa> bueno, claro, la, la, la solución que ellos proponen es obviamente inviable en una España del siglo XXI integrada en la Unión Europea y es inviable eh, desde un punto de vista social y político.
2: Además, es que aunque fuera prácticamente viable, es decir, se pudieran llevar los tanques a Cataluña y la Unión Europea no dijera nada, el problema fundamental es que eso se es pampa hoy hambre para mañana, es decir, es profundizar sí, una eh. y otra vez en esa falta de proyecto común de España.
0: Sí, es que si se creen que de esa manera se va a poder, eh, se, puede coger el, el pro, eh, se puede coger dentro de un régimen fascista, un régimen totalitario como el de Franco y decir bueno aquí cogemos una represión pero es que no es el caso o sea hasta dónde pueden llegar es que tampoco pueden llegar a una represión como la de un régimen totalitario entonces el, el problema va a seguir ahí y aún en el régimen totalitario de Franco el problema siguió ahí como si, como se vio simplemente consiguió pues que dos generaciones no pudieran eh, no pudieran expresarlo pero la ter la tercera generación cuando murió el dictador pues ahí estaba no bueno eh, pasamos al último tema del día y José Luis, a mí me gustaría que nos hicieras una, una actualización de lo que está pasando en Latinoamérica el, el, desde luego la, yo creo que el tema más escandaloso ahora mismo, habiendo muchos problemas en varios países pues es el, el de Bolivia con ese golpe de Estado que ha sufrido el presidente, el presidente Morales que ahora mismo pues está como sabemos exiliado y el ha tenido que huir del país porque su vida corría peligro, claramente, y tenemos allá a, a, una, a una presidenta que, que bueno, el, el tema es espectacular, porque es que esto parece como un ente salido de la Edad Media, directamente, saliendo ahí con una Biblia en la mano y diciendo unas cosas que parecían sacadas, pues eso, de, del discurso prácticamente de, de, podría haberlo, yo creo que Torquemada hubiera hecho un discurso más racional que el de esta mujer, pero bueno. Adelante, José Luis, comentarnos. Sí, yo creo que
2: lo que hay es un gran pulso a nivel… ya lo hablamos en un, capítulo, en un, en un programa anterior de la, de la semana pasada en el que participé también, ya lo hablamos bastante extensivamente. Hay un pulso general entre el imperialismo norteamericano, los intereses de las grandes empresas occidentales y norteamericanas y la voluntad de soberanía y de independencia y de autonomía de los pueblos latinoamericanos y sobre todo de la emergencia de toda esa gente que quedó atrapada hace 500 años en una especie de pesadilla continuada de opresión y explotación que son los pueblos indígenas de América Latina, ¿no? Pues ahí hay que tener presente que América Latina es una gran nación, eso es lo que los latinoamericanos llaman la patria grande. Eh, lo hayan dividido o lo hayan o no lo hayan dividido posteriormente sus colonizadores en distintos países independientes, ¿no? Lo cierto es que existe una gran interrelación entre los movimientos populares y las clases populares de los distintos países de América Latina y eso genera grandes oleadas de, de luchas conjuntas. ¿no? En ese sentido, en estos momentos hay un gigantesco pulso de un Estados Unidos que no quiere perder su condición de potencia hegemónica global y que para ello tiene que sostener un dominio misericordioso sobre lo que siempre ha considerado su patio trasero, desde la doctrina Monroe, que es América Latina. Tenemos, pues, todo tipo de situaciones. Tenemos la situación de Bolivia, donde se ha dado un golpe de Estado, digámoslo con, todos los, con todas las letras, golpe de Estado, es decir, lo ha afirmado hasta el propio Borrell, es decir, un golpe de Estado en el que se ha sustituido la legislación, o sea, la, la legítima el Gobierno legítimamente elegido en las urnas. Por un gobierno establecido por una minoría muy minoritaria de los diputados en las cortes anteriores y por un gobierno sostenido básicamente en la violencia y en la fuerza, en el que, que está haciendo auténticas masacres eh, contra los eh, manifestantes que tratan de impedir eh, la estabilización de dicho gobierno ajeno a la voluntad popular. En ese sentido, se están produciendo fenómenos de represión acelerada, eh, disparos eh, contra la. Bueno, eh, elementos realmente salvajes que implican la emergencia de una dictadura de las que siempre se han reproducido en América Latina cada vez que, que los pueblos de América Latina han intentado tomar el control de su propio destino, ¿no? Se ha dado libertad por parte de la presidenta o supuesta presidenta Áñez a, los, a los, las fuerzas policiales y, y militares para hacer lo que quieran con los manifestantes, eh, eximiéndoles de responsabilidad penal, algo que es simplemente contrario, y esto deben tenerlo presente también esos militares y policías, es simplemente contrario a la legislación penal internacional. Es decir, el delito de genocidio es perseguible en todo el mundo. Se considera o no delito por la legislación autoritaria impuesta por un Estado ilegítimo, como pudiera ser el boliviano en estos momentos. Ese delito es perseguible como delito de genocidio en todo el mundo. Y, por lo tanto, se está implementando una represión acelerada. En Chile tenemos lo mismo. En Chile se está utilizando pues desde las violaciones, la, el disparo continuado contra los ojos de los manifestantes, que es un una mecánica de represión implementada fuertemente por, lo, por el gobierno israelita en, en Palestina en su momento. Eh, se está implementando una represión brutal eh, y, sin embargo, las luchas populares han sido tan fuertes que incluso han tenido que ceder en gran parte el gobierno de Piñera eh, cediendo en cuanto a sus medidas iniciales respecto al aumento del, de, de los precios del transporte público, cediendo también, eh, permitiendo la realización de un nuevo proceso constituyente para la generación de una nueva Constitución, aunque con unas limitaciones que, desde luego, impiden que esto se pueda considerar una victoria total de las masas populares que siguen en la calle, siguen peleando y siguen estableciendo la posibilidad de que las cosas sigan cambiando. ¿Qué podemos ver? Más sitios. pues Por ejemplo, en Ecuador tenemos eh, una gran ola represiva que se despliega ahora mismo en relación con las movilizaciones que se produjeron en octubre. Es decir, no debemos olvidar que cuando se producen estas grandes movilizaciones que emocionan a todo el mundo porque ves que la gente está en la calle, que la gente intenta cambiar las cosas y que incluso lo consigue porque las, medidas, las primeras medidas de austeridad puestas en marcha por el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador fueron echadas para atrás por la movilización de la gente. Luego viene la resaca, luego viene el momento de debilidad, se apartan los focos mediáticos internacionales y se produce la represión. Bueno, yo os he dicho varias veces en programas de este de, de, de colectivo Burbuja que yo escribo habitualmente en una revista online ecuatoriana que se llama Crisis, se puede encontrar en revistacrisis.com, eh, que es una revista de la izquierda transformadora ecuatoriana. Pues ahora mismo sabemos que está los, los, el consejo de dirección de esta revista está siendo perseguido por las autoridades de Lenín Moreno eh, porque lo considera eh, culpable o, en cierta manera, eh, le, 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 le acusa de haber participado en las movilizaciones llevadas a cabo por el movimiento indígena en octubre contra el, auge, el aumento del precio de los combustibles. Y así, el martes pasado, se allanó el domicilio de uno de los redactores de crisis, de Carlos Pazmiño, un viejo conocido, además, de los movimientos sociales españoles, porque ha estado aquí en Madrid. En Madrid nosotros le organizamos precisamente una charla en su momento sobre pues, distintas cosas en, en, el, en la librería Traficantes de Sueños y se está acelerando la represión contra todo el movimiento indígena, contra todos los movimientos populares, etcétera, etcétera, para tratar de impedir que esa victoria que obtuvieron los movimientos populares en octubre se pueda hacer efectiva. Y seguimos con el escenario, seguimos con un escenario brutal de enfrentamiento directo un poco en todas partes. Ha habido movilizaciones en Costa Rica, ha habido movilizaciones muy fuertes y siguen todavía a día de hoy en Colombia, es decir, en Colombia, que, que recordemos que Colombia es, es esa especie de paraíso que le gusta tanto a gente como Felipe González o a, o a los dirigentes del Partido Popular, no es ni más ni menos un país que donde han sido asesinados 120 dirigentes eh, indígenas y campesinos en los últimos meses, desde el inicio del año. 120 personas han sido asesinadas por su participación en los movimientos campesinos y en los movimientos indígenas, es decir, es una dictadura no proclamada pero una dictadura donde la sangre se derrama con gran facilidad y donde ahora mismo los movimientos populares también están saliendo a las calles en, reclam en reclamo de más democracia. Y se han encontrado con una represión muy fuerte y se han encontrado también con una serie de movimientos eh, que debemos de tener en cuenta también para estudiar cómo se produce la represión cuando de verdad se le pone en un breta al sistema. pues Por ejemplo, en, en Colombia lo que encontramos son fenómenos de saqueos que no van encaminados contra las grandes empresas o contra... Eh, los grandes comercios por parte de sectores populares, sino que van encaminados incluso contra las casas de los propios sectores populares, las casas de las personas de los propios sectores populares, por parte de elementos que muy probablemente están vinculados con, la, con los paramilitares, que también le han servido al gobierno colombiano muchas veces para hacer las mayores atrocidades en su lucha contra la guerrilla en los últimos 20-30 años es decir, tenemos un pulso fundamental en toda América Latina, tenemos también ese pulso que se expresa en las elecciones que va a haber este domingo hoy mismo en Uruguay, que se expresa también en las elecciones que ha perdido el neoliberalismo en Argentina que se expresa también en las medidas de liberalización, privatización y yo creo que hablaremos un poco más de esto también si me dejáis ahora, yo no quiero extenderme tampoco en esta intervención en Brasil, etcétera etcétera.
0: Carlos Coméntanos cómo ves la situación bueno, pues, ahora
1: mismo. Eh, mira, yo veo el tema desde un punto de vista global, es decir, eh, desde hace un par de años aquí, eh, lo que ha habido es el retroceso de toda una serie de movimientos que podíamos llamar progresistas en Brasil, en Ecuador, en Chile, en, en, en todos los países de la zona menos en Argentina, y lo que hay es el surgimiento de toda una serie de fuerzas reaccionarias, eh, algunas veces por el medio de las urnas, otras veces por medio de golpes de Estado institucionales, como fue el tema de la persecución contra Lula y contra Dilma en, en Brasil, y otras veces... Eh, usando el golpe de Estado puro y duro, como puede ser el caso de, de Bolivia. Eh, y entonces, ¿por qué se produce esa reacción en todo el continente cuando vemos que los parámetros de progreso social en los países en los que ha gobernado la izquierda son positivos? Cuando vemos que eh, amplias, clases, eh, amplias zonas de la clase obrera han dejado de ser clase obrera para incorporarse a la clase media, por ejemplo. Eh, bueno, pues eh, yo creo que está claro que los Estados Unidos han decidido, ante el problema que tienen actualmente por mantener su hegemonía a nivel mundial, por, eh, por todos los problemas que tiene en su competencia comercial con China, con, con grandes países del sudeste asiático, con la India, etc., ha decidido que por lo menos en política internacional lo que va a hacer es replegarse sobre su patio trasero. Y entonces que eh, básicamente los ricos los han decidido que se acabó la fiesta y se acabaron las bromas en la eh, Y entonces esto toma una, una forma u otra en función de la realidad política, institucional, social, etcétera, de cada uno de estos países de Latinoamérica, y entonces en algunos donde las instituciones son eh, más endebles, eh, como en Bolivia, eh, eh, se puede propiciar un golpe de Estado puro y duro, eh, en otros, eh, como puede ser Brasil, pues toma eh, una forma judicial, eh, en otros, como en Venezuela, eh, directamente formando un gobierno paralelo, eh, reconocido por eh, las grandes potencias mundiales, pero que en realidad no tiene el control del país. Eh, y entonces, eh, lo que hay ahí es una ofensiva del imperialismo por recobrar el control de lo que considera que es un... Y, 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 no, y no hay más.
0: Perdona, Carlos, a mí me gustaría que, a ver si podemos profundizar un poquito en estos ya últimos minutos del programa, en cómo se ha articulado esa influencia de los Estados Unidos sobre todo este proceso que estamos viendo de, de, de intento de subversión de la voluntad popular por parte de las oligarquías locales. O sea, eh, ¿es un apoyo directo? ¿Es más bien un, que se sienten respaldados? ¿Es una mezcla de las dos cosas? No sé, ¿cómo, cómo lo veis este tema? Si quieres, tú mismo, José Luis, empieza con el, con el tema.
2: Bueno, yo creo que, que hay que ver la, la intervención norteamericana sobre los países latinoamericanos eh, tiene dos patas fundamentales y creo que son dos patas esenciales. En primer lugar está la presión económica por la vía de… Bueno, en primer lugar hay una, un, un elemento de base que es precisamente esa relación desigual de intercambio que hay entre los bienes primarios. Y los bienes manufacturados occidentales que está basada o que está fundamentada o acelerada o aumentada precisamente por la manipulación del dólar por los norteamericanos. Es decir, esa posibilidad que tienen de tener la moneda, el señoreaje sobre la moneda de intercambio global les hace también tener la posibilidad de manipular los precios y, de todas y generar una mayor diferenciación entre los entre los precios de los, de los productos primarios y los productos manufacturados por ellos. Pero hay dos elementos fundamentales, o sea, yo creo que, que hay que profundizar en dos elementos. En primer lugar, el Fondo Monetario Internacional, que es quien hace la presión internacional desde el punto de vista económico y el que impone las dinámicas de austeridad, de ajustes a los países latinoamericanos, que si no son aceptadas, son impuestas directamente por por la embajada estadounidense, por el segundo mecanismo que explicaré ahora mismo. ¿no? Es decir, en primer lugar, ese Fondo Monetario Internacional que implone estos planes de ajuste, implone muchas veces la dolarización de la economía, y por lo tanto, la pérdida de, de independencia, de soberanía monetaria para los países de América Latina, impone también eh, la destrucción del, del, de la propia eh, sector público de los distintos países y la privatización que muchas veces cae en manos precisamente de empresas norteamericanas. Eh, la privatización de las grandes empresas latinoamericanas, que muchas veces son empresas precisamente de explotación de los recursos eh, naturales estratégicos que tienen estos países, ¿no? como puede ser el petróleo, eh, puede ser el gas, el cobre, etcétera, etcétera. La privatización de esas empresas de las, y, por lo tanto, la privatización de los recursos naturales básicos de América Latina en manos de grandes transnacionales, que normalmente son norteamericanas y a veces también son europeas. Y luego, por último, si esto no se implementa, si esto no se lleva a cabo, si no se lleva a cabo ese... ese ajuste que permita el pago de las deudas, de las deudas que además son implementadas también gracias a ese mecanismo de, 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 de manipulación de los tipos de interés por la Reserva Federal norteamericana y también gracias a ese mecanismo de dominio sobre el dólar de los estadounidenses, eh, pues al fin y al cabo eh, lo que lo que aparece es el palo. Y el palo es básicamente las maniobras conspirativas de la Embajada norteamericana que se han reiterado en los últimos 200 años o los últimos 300 años desde que España se retiró de allí eh, reiteradamente por parte de las embajadas norteamericanas en todos los países de América Latina y aquí me, me gustaría subrayar una serie de elementos fundamentales dentro de esa intervención de las embajadas primero el control directo de los ejércitos latinoamericanos y de la situación militar en América Latina por medio de la implementación de toda una serie de bases militares que recorren todo el continente y que tienen adoptan situaciones eh, estratégicas hay que tener en presente que muchas veces las bases no son grandes espacios donde hay mucha gente en un momento determinado eh, viviendo y donde hay grandes divisiones de soldados que están allí aposentadas, sino que muchas veces son incluso eh, espacios pequeños donde lo que hay son equipos de telecomunicaciones que permiten mantener el control de las telecomunicaciones de, toda, de todo un país, por ejemplo, y que al mismo tiempo permiten el despliegue rápido de fuerzas aerotransportadas que vengan del propio Estados Unidos. Ese gran despliegue de bases y, por otro lado, la formación y la instrucción de los ejércitos latinoamericanos, fundamentalmente por los propios norteamericanos. En ese sentido, ha tenido una importancia fundamental esa institución que, de la que hemos ido a hablar en distintas ocasiones de, con un tono bastante siniestro, que es la Escuela de las Américas. Es decir, en la Escuela de las Américas se ha formado a gran parte de los militares latinoamericanos, se ha firmado a gran parte de los torturadores de los ejércitos de América Latina, se ha formado gente como el jefe del Estado Mayor del ejército boliviano que se ha dado la vuelta tan rápidamente de apoyar a Evo Morales, a apoyar a la, a, al gobierno impostor de, de Áñez y por lo tanto se ha formado gran parte de la élite militar norteamericana y se la ha formado en, en el marco de, de una dependencia absoluta con la Central de Inteligencia Americana y con el ejército norteamericano que es el que realiza maniobras conjuntas con los, con los militares norteamericanos, que es el que eh, da gran parte de su material a los, eh, no, a los ejércitos latinoamericanos y que es el que redacta directamente, eso somos de, de tenerlo presente, tanto las líneas estratégicas generales como las líneas generales de contrainsurgencia de los distintos ejércitos latinoamericanos. Luego hay apoyo directo, apoyo de intervención directa de agentes norteamericanos sobre el terreno que se ha reiterado una y otra vez en los golpes de Estado en América Latina Luego hay financiación de todos los grupos de oposición. Eso lo hemos visto fuertemente, financiación y reconocimiento. Lo hemos visto, por ejemplo, con Juan Guaidó en, en Venezuela. Cómo se ha reconocido un señor que aparece en un sitio determinado delante de una base militar y dice que se proclama presidente sin haber sido elegido ni tan siquiera por la oposición venezolana en su conjunto y que, sin embargo, es reconocido por la Embajada Norteamericana y por la de otros países como el supuesto presidente electo de, de, de Venezuela. Eh, tenemos la financiación millonaria de distintas agencias estadounidenses, algunas de ellas, de, digamos, eh, eh, subrepticiamente escondidas o, o disfrazadas de agencias humanitarias en América Latina, a los distintos fenómenos de subversión, de, de, de aparición de oposiciones controladas, etcétera, etcétera, en América Latina y tenemos también últimamente un elemento que hay que tener en cuenta porque ha sido muy importante tanto incluso en Bolivia como en la propia en el propio Brasil es la dispersión y expansión también gracias a fondos que muchas veces son oscuros y pueden venir de agencias gubernamentales norteamericanas de todas estas iglesias evangélicas de distinto tipo que con un idioma y un lenguaje eh, con una narrativa profundamente absolutamente conservadora eh, pues tratan de, de generar una, una posición amistosa con respecto, una posición primero muy autoritaria y luego muy amistosa con respecto a los intereses norteamericanos entre amplios sectores, incluso de las capas, capas populares latinoamericanas. ¿no? En ese sentido, es una penetración ideológica que además actúa muy fuertemente contra la que ha sido la hegemonía del catolicismo, que de un catolicismo como el latinoamericano que muchas veces y en gran medida, eh, no siempre eh, la, no, y no desde luego las jerarquías, pero sí muchas veces los párrocos de, de a pie, Ah, se ha mostrado fraternalmente solidario con las luchas de los pobres.
1: Sí, pues mira, yo compartiendo gran parte del, del análisis que has hecho, eh, lo que creo es que eh, en los próximos años va a haber un recrudecimiento de la intervención norteamericana en Latinoamérica, digamos, que mientras el gringo estuvo ocupado en sus problemas en Oriente Medio, eh, pues determinados experimentos, por decirlo de alguna manera, eran, no digo que tolerados, pero no se ponían por medio, por parte de los Estados Unidos, los medios para sofocarlos y por tanto se han podido dar casos como el de Ecuador como eh, los países del, de, del ALBA, como Venezuela, como Bolivia, etc. Y yo creo que va a haber un periodo prolongado en el cual la tolerancia a, a este tipo de, de, de movimientos políticos y a que eh, de alguna manera tomen las instituciones, pues, eh, pues es una cosa que los norteamericanos no, no, no van a permitir y entonces lo que estamos eh, viendo ahora es justamente el recrudecimiento eh, de esa intervención norteamericana en los estados en, en, en los estados latinoamericanos eh, es decir, que tú toma...
0: tado... carlos si me permite o sea que tú lo relacionas esto con otro tema del que hemos hablado en ocasiones que es el repliegue de los Estados Unidos hacia su hemisferio no o su onda, <ríe> no, por lo menos el, el que como, ellos no puede, llaman...
1: como no puede su Como no, no puede tener sea la hegemonía mundial, por lo menos conservar su área de influencia en Latinoamérica para tener un mercado en el que vender eh, sus productos y, sobre todo, eh, para tener el acceso a las materias primas. Eh, y entonces eh, lo que no está dispuesto a tolerar es que eh, en Latinoamérica saco los fondos de inversión chinos eh, que haya apoyo de Rusia a Venezuela, etcétera, etcétera, porque su patio trasero es suyo. Eh, y, y entonces es, y, y, y de hecho la administración Trump tiene eh, entre sus objetivos el, el replegarse de, de, de Oriente Medio, de Irak, del eh, eh, problema en Siria, etcétera, etcétera, para concentrarse en la agenda doméstica. Para concentrarse en, eh, en lo que es eh, la, la lucha eh, comercial, tiene una agencia un, una agenda proteccionista clarísima, y dentro de este gran esquema de cosas entra el, el tener el control absoluto de la situación en Latinoamérica. Bien. yo A mí me parece que el asunto es claro.
0: José Luis, eh, no sé si estás de acuerdo con, con estas apreciaciones de Carlos, ya si quieres. Vamos finalizando también. Sí, yo creo que, que, que eso es esencial. Es decir, Estados Unidos está ahora, ahora mismo en una
2: situación de, de crisis en el sentido de que su hegemonía unilateral sobre el conjunto del globo ha sido puesta en cuestión, está puesta en cuestión. Ha perdido la guerra en Siria, porque seamos realistas, la ha perdido. En gran medida la ha perdido también en Ucrania. Es decir, hay una situación en la que no controla, no tiene el gran control que tenía anteriormente sobre el conjunto del globo y en ese sentido la tentación de, igual que ha hecho desde el punto de vista económico, esa guerra comercial que ha implementado con China y que ha implementado también con, con la Unión Europea en la búsqueda de la, de la recuperación de su propia soberanía económica, eh, pues lo, lo, lo reitera en el plano geoestratégico con, la, con, la, con con esa política con América Latina de volver a tomar el control del patio trasero, ese patio trasero que se prometió a sí mismo con la llamada doctrina Monroe a, comienzo, a finales del siglo XIX, ¿no? Además hay que tener presente que América Latina es decisiva en muchos aspectos, es decir, no solo es un gran mercado, es un gigantesco mercado, sino que además es una fuente, es gigantesca, una gigantesca fuente de materias primas, materias primas que como vimos en el, el, el programa anterior, como el litio, son decisivas para el desarrollo de, de las nuevas tecnologías y además algo que no solemos tener en cuenta es la área con mayor biodiversidad del planeta. Entonces en ese sentido es una fuente de riqueza, tremenda desde el punto de vista químico, desde el punto de vista de, de, de los productos de síntesis, etcétera, etcétera, y por lo tanto es un punto un, un lugar estratégico para el conjunto de las grandes eh, dinámicas económicas que se van a poner en marcha de, de cara al futuro, es decir, de cara a las nuevas tecnologías, pero también de cara al desarrollo de la, de la, de la nanotecnología, de la biotecnología, etcétera, etcétera. Eh... Hay que tener presente que la intervención de las empresas norteamericanas ha venido acompañada también. Y yo creo que esto deberíamos subrayarlo aquí, ¿no? Porque al fin y al cabo hemos estado hablando de que somos españoles. Pues eh, lo cierto es que nosotros tenemos una acusada una, una responsabilidad en todo esto porque las empresas españolas están también en América Latina. ¿Y qué empresas están fundamentalmente en América Latina? Pues las grandes empresas del IBEX 35. ¿Y cuándo entraron esas grandes empresas del IBEX 35 en América Latina a hacer sus negocios, que en muchos casos representan miles de millones de euros?, pues eh, esas grandes empresas entraron en gran medida con los procesos de privatización puestos en marcha por las medidas del FMI, acompañadas muchas veces de, 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 gran, de dictaduras sangrientas. ¿no? En ese sentido, podemos poner encima de la mesa el, el, el tema del Chile. Es decir, en Chile, eh, las grandes empresas del IBEX 35 que están allí aposentadas, como pueden ser Telefónica, el BBVA o incluso Prosegur, son empresas que entraron en los procesos de privatización puestos en marcha por por Pinochet, en, en su gran abrazo que hizo con el neoliberalismo descarnado de la Escuela de Chicago, y, y han hecho pingües y grandes beneficios, ¿no? Entonces, y los hacen en nuestro nombre, dicen que son españoles, que tienen una, una gran relación con América Latina por serlo, y todo este tipo de cosas, aunque sus accionariados ya muchas veces sean globales y estén cubiertos por grandes fondos de inversión que no se sabe ni de dónde vienen, ¿no? Pero lo cierto es que estos señores que, que, que están aquí, que tienen aquí sus consejos de administración, que toman aquí sus grandes decisiones, deberían ser presionados por el pueblo español para que intervinieran de una manera prodemocrática, de respeto a los derechos humanos, de respeto a la soberanía latinoamericana por parte del pueblo español. Deberíamos movilizarnos precisamente para hacer comprender a estas grandes empresas que se supone que nos representan allí, que lo que queremos los españoles para América Latina es lo mismo que queremos para aquí, es decir, una democracia funcional, demo, eh, directa, lo más directa posible, lo más profunda posible y sobre todo el respeto de los derechos fundamentales y el respeto de la soberanía de los países de América Latina. Yo creo que, que, que en este sentido deberíamos de estar vigilantes sobre nuestras propias empresas para hacerlas comprender que, 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 que no pueden favorecer ni ayudar a la implementación de golpes de Estado ni a la implementación de dictaduras sangrientas en América Latina.
0: Muy bien, Carlos, no sé si quieres comentar algo más antes no, no, de ir finalizando. Yo creo
1: que, que, que lo hemos analizado ya suficientemente. Pues muchísimas
0: gracias, Carlos, como siempre, y ya te dejamos que disfrutes de tu domingo, porque es domingo por la mañana cuando estamos grabando. Hasta el próximo día, Carlos.
1: Venga, hasta luego, muchas gracias.
0: José Luis, si quieres añadir algo más antes de acabar, y si no nos das también alguna referencia para leerte o escucharte...
2: Pues no, no quiero añadir nada más. Yo solo eh, dar como referencias pues desde eh, mi blog, si buscas, a miramar, eh, punto com, que no lo actualizo desde hace un tiempo. Eh, escribo habitualmente en la revista Transversales, en la revista ecuatoriana Crisis, y sigue funcionando, que es muy recomendable, y ya hemos visto que está siendo reprimida por el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador en el salto y bueno pues donde me dejan, pues donde básicamente me dejan y también escribo habitualmente en mis redes sociales, tanto en Twitter como José L Carretero, como en Facebook como José Luis Carretero Miramar y gracias. estoy muy contento
0: de estar aquí con vosotros <risa> y, nos, y nosotros por lo menos tanto como tú <risa> muchas, gracias, <risa> muchas gracias José Luis y gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Juan Martínez y Esteban López, nos despedimos con nuestra página web colectivo colectivoburbuja.org hasta el próximo día.